0: Heute ist Dienstag, der 16. Juni 2020 und wieder mal heißt es, wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und
1: heute ebenfalls mit dabei Dr. Rainer Dembski. Rainer, schönen guten Morgen. Ja, moin Patrick, ich habe gerade eben geschaut, das ist unsere 36. Folge, das heißt... Ja, ich ich wollte gerade fast sagen Schnapszahl, aber da sind wir schon drüber hinweg. 3x12, 6x6. 6x6 klingt fast diabolisch, das wollen wir aber nicht vertiefen, das Thema. Nee, nee, machen wir nicht.
0: Ja, wir machen einfach noch acht Folgen,
1: dann sind wir bei 44 und dann ist es eine richtige Schnapszahl. Da, dann, machen wir dann, einfach. dann feiern wir, dann grillen wir zusammen. Ja, genau, dann grillen wir zusammen. Wir zusammen grillen, genau. genau die Kräuterbutter. Sehr gut. Du, ich nehme dich beim Wort. Ja, gerne, gerne, das machen wir. Und dann machen wir auch Bilder davon. Ja, aber, aber apropos Wort, wir haben heute ein ziemlich spannendes Interview für die Branche, glaube ich, auch. Das ist, das ist gestern ja so ein bisschen auch über den Ticker gegangen und das ist auch, glaube ich, niemandem verborgen geblieben, weil das ja von allen Medien so ein Stück weit auch aufgegriffen wurde. Und zwar kam gestern ja durch die durch die ja, virtuellen Gazetten, dass die DKM, die physische DKM in diesem Jahr nicht in Dortmund stattfindet, stattfinden wird, sondern im Internet. Und dazu habe ich gesprochen ganz exklusiv mit dem Konrad Schmidt, dem Geschäftsführer der BBG Betriebsberatungs GmbH, sind also Veranstalter der Messe. Ja, und der Konrad hat uns da so einige Einblicke gegeben in das, was auf der digitalen DKM in diesem Jahr stattfindet, aber auch ein bisschen in die Zukunft geblickt, was das bedeutet für die dann physische und digitale DKM 2021. Ja, da hören wir doch mal rein. Ich bin sehr gespannt. Ja, Konrad, schön, dass es klappt mit unserem kurzfristigen Interview. Wir haben ja ein ziemlich aktuelles und spannendes Thema, das ihr also gestern ähm, in, auch in die Presse gegeben habt. Offiziell, es wurde ja schon äh, einige Wochen darüber gesprochen, äh, wie, was wird eigentlich aus der DKM im Jahr 2020. Und aus meiner Sicht ist es mal so, auch wenn gestern einige Medien vielleicht ein bisschen anders getitelt haben, aber aus meiner Sicht ist es, ist es so, ich habe für mich, ich nehme zwei gute Botschaften mit. Die eine Botschaft ist, ähm, die DKM 2020 findet statt findet definitiv statt, Ähm, nur nicht in Dortmund, sondern sie findet im Internet statt und das ist für mich die zweite gute Botschaft, denn auch da lassen sich sicherlich spannende Dinge tun und entwickeln, aber bevor wir so auf die Details der Veranstaltung zu sprechen kommen, vielleicht ein kleiner Rückblick auch in die letzten Wochen und Monate auch bei euch, das war ja für euch auch eine herausfordernde Zeit, also gerade für euch als Veranstalter, was genau hat eigentlich zu dieser Entscheidung geführt?
2: Ja, ich sag mal, als im Frühjahr diesen Jahres also bei allen Beteiligten nach und nach das Thema Corona auf und ab diskutiert wurde und es natürlich für jede einzelne Person entsprechende Auswirkungen hatte, in seinem persönlichen, privaten, aber natürlich auch im beruflichen Umfeld, hat sich natürlich für uns relativ früh die Frage gestellt, welche Auswirkungen hat das für uns, für unsere Veranstaltung generell, aber natürlich auch für unsere DKM. Und lange Zeit hat man natürlich gesagt, na ja, okay, ist noch lange hin, was wer weiß, bis was dann noch alles passiert. Und natürlich haben wir auch ähm, immer wieder, wie wahrscheinlich jeder, äh, sehr intensiv verfolgt, ähm, was es da entsprechend für Entwicklungen gibt. Wir haben unterschiedlichen Virologen zugehört und sonstiges. Gar nicht so sehr immer nur aus der DKM-Brille, sondern natürlich auch einfach aus der Endverbrauchersicht, äh, weil wir natürlich auch Teil der Bevölkerung sind. Ähm, trotzdem immer wieder vor dem Gedanken, hm, was heißt es denn für das persönliche Gespräch und für, was heißt es für, für Großveranstaltungen für unsere DKM? Ähm, und äh, ja, natürlich haben wir auch äh, wahrgenommen, dass äh, die Politik auch, wie Sie es, glaube ich, selber gesagt haben, auf Sicht fährt, ähm, mögliche Vorschriften, aber auch jetzt die Lockerungen im gefühlt zwei bis vier Wochen Rhythmus durchgeführt werden. Ähm, und dann man, es ist es für alle in gewisser Weise Neuland, ja. Ähm, und trotzdem ähm, sind wir jetzt an einem Zeitpunkt äh, im Juni, wo wir für uns eine Entscheidung treffen mussten und wir abgewogen haben zwischen den Chancen und den Risiken, wie man das wahrscheinlich bei jeder wirtschaftlichen Entscheidung trifft. Und natürlich hier jetzt noch mal einen besonderen Aspekt rund um den, die gesundheitlichen äh, Risiken, die für alle Beteiligten natürlich noch mal äh, immer im Vordergrund stehen. Ähm, aber ähm, und, und letztendlich, wenn wir dieses äh, abgewägt haben oder abgewogen haben, dann haben wir eben festgestellt und das haben auch die zahlreichen Telefonate, die ich mit den Vorständen in den letzten Tagen und Wochen geführt haben gezeigt haben dass die Risiken einer Durchführung für dieses Jahr in keinem Verhältnis stehen äh, zu den möglichen Chancen und zu den Mehrwerten, die eine DKM liefern kann. Ähm, und ähm, da ist letztendlich die DKM ist eine Netzwerkveranstaltung, vielleicht anders als jetzt eine bei anderen Messen, wo es vielleicht mehr um, um Sachen zum Angucken geht. Hier geht es wirklich um die handelnden Personen und die werden letztendlich durch Maske und ein Meter fünfzig Abstand vom Grund auf schon kaputt gemacht. Und das hat uns letztendlich dann dazu bewogen, da entsprechend diese Entscheidung zu treffen.
1: Ja, nun ja, ist es ja auch, äh, sagen wir mal, andere Veranstaltungen, äh, andere Großveranstaltungen, große Messen ähm, sind ja von einem ähnlichen Schicksal betroffen. Ich nenne mal auch solche Beispiele wie die Mexico oder Gamescom oder so, die ja auch in einer ähnlichen Größenordnung unterwegs sind. Also da seid ihr ja nicht allein mit diesem Thema. Aber was so ein bisschen ähm, mich bewegt hat in den letzten Wochen, ähm, waren zweierlei Dinge. Das eine ist, dass die, die, die Branche ja auch sowieso gezwungenermaßen in den letzten Wochen und Monaten ins Netz ein Stück weit gewandert ist, also im im persönlichen Austausch, sowohl in Beratungsgesprächen zwischen Vermittlern und Kunden als auch im Austausch mit Gesellschaften, aber natürlich auch bei diversen Veranstaltungen, Weiterbildungen, diversen Dingen. Also für für mich ist so ein bisschen dabei, dabei so die Erkenntnis gewachsen, dass also die Branche tatsächlich sehr digital fähig ist, also viel digital fähiger, als ich das vielleicht noch vor einem halben Jahr vermutet hätte. Und dass aber sagen wir mal auch die Gewöhnung an solche Formate natürlich ein Stück weit zugenommen hat. Und das Zweite, was ich auch bemerkenswert finde, auch bei eurem Format, das kam auch in eurer Pressemitteilung heute nochmal noch mal durch, du hast ihr habt da gesprochen von der DKM-Familie. Und diese Familie, das übersetze ich immer gerne Neudeutsch mit Community, aber Familie hört sich fast noch schöner an. <lacht> das, glaube ich, ist so also ein bisschen auch ein Garant dafür, dass der DKM digital funktionieren kann. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, gut, das wird sich jetzt in den in den nächsten Wochen und dann natürlich erst beim Event Ende Oktober dann zeigen. Optimistisch bin ich in jedem Fall, aber gerne gehe ich auch nochmal auf den Begriff der DKM-Familie ein. Letztendlich, ich meine, wir sind Kommunikationsdienstleister, wir wollen eine Plattform schaffen, die Mehrwerte für alle Beteiligten liefern und wenn wir sowohl für den Aussteller, der wenn der zurückhaltend ist und sagt, hm, habe aber Bedenken im Zweifelsfalle meine Mannschaft in der Vielzahl nach Dortmund zu schicken und habe dann irgendwelche Quarantäne- oder Kumulrisiken oder auch von Seiten der Makler, der sagt, es tut sich schwer, jetzt da Großveranstaltungen und Massenveranstaltungen zu besuchen. Ähm, dann macht es natürlich für uns keinen Sinn, hier auch das auf Teufel komm raus durchzusetzen. Und zum anderen muss ich auch sagen, ähm, sehen wir natürlich auch haben ein intensives und sehr gutes äh, Netzwerk zu unseren Dienstleistern, mit denen wir normalerweise solche Messe durchführen würden. Und da darf ich schon auch nochmal sagen, auch unter dem Gesichtspunkt ist es uns nicht leicht gefallen, weil die Messebauer und andere Dienstleister, die Eventdienstleister, die da momentan sowieso eine schwere Phase haben, für die ist natürlich so eine Weitere Absage einer Großveranstaltung oder Absage, aber Verlagerung in ein digitales Event, von dem Sie dann nicht profitieren werden. Absolut. Natürlich trotzdem auch nochmal ein herber wirtschaftlicher Rückschlag. Und auch, da mache ich auch keinen Hehl draus, auch für uns als Unternehmen ist mhm. die BW, ist die DKM äh, wirtschaftliches Herzstück und äh, insofern schon auch äh, mit massiven Einschränkungen auch für uns dann verbunden.
1: Ja, sicherlich. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich meine, ihr habt ja im Endeffekt auch eine Entscheidung nicht allein getroffen, sondern auch gemeinsam mit den Kundenpartnern und jedem oh, Mitarbeiter, den gehe ich mal von aus. auch Die haben ja sicherlich auch äh, daran Anteil gehabt. Aber gehen wir jetzt, schauen wir mal nach vorn. Also äh, magst du vielleicht den hören einen kurzen Überblick über eure Planung zur digitalen DKM geben. Das ist ja noch nicht ganz final. Es gibt, glaube ich, erste, doch tatsächlich auch schon ein ziemlich umfangreiches Konzept, aber ähm, das auch noch in in Bewegung ist. Aber wie kann ich mir so so ein Event jetzt, also die DKM 2020 digital und persönlich in groben Zügen vorstellen?
2: Ja, wie du richtig sagst, sind wir noch in der, also gehen wir davon aus, gerade bei so einem Projekt, dass das auch noch an Dynamik in den nächsten Wochen noch weiter gewinnen wird und noch Feinschliff erfahren wird. Dennoch haben wir für uns ein Konzept erarbeitet, auch gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern. Letztendlich hat in den letzten Wochen, wurde ja gefühlt jede kleinere Veranstaltung in, ins digitale Format umgewandelt auch wenn es teilweise aus meiner Sicht nur äh, Streaming äh, oder das Streamen von gewissen Videos war. Mhm. Ähm, wir haben mit der DKM digital schon einen anderen Anspruch ähm, und setzen letztendlich auf zwei. Säulen einerseits das Thema Weiterbildung und zum anderen das Thema Netzwerk. Beides live und interaktiv. Das heißt, wir haben vor, einen Großteil der geplanten Kongresse in digitaler Form abzuwählen, in Form von eben live Vorträgen, wo man eben trotzdem auch die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, sich dazu auszutauschen und auf der anderen Seite her eben den Netzwerkgedanken auch voranzutreiben, indem man hier eins zu eins Kommunikation live betreiben kann oder auch in Dis- an Diskussionen teilnehmen kann, in Gruppenräume sich treffen kann. Mhm. Dieser Netzwerkgedanke soll auch bei der digitalen DKM erfolgen und deswegen haben wir das Ganze unter dem Motto digital persönlich gestellt.
3: Mhm.
1: Genau. Ja. Ja, ich glaube, ich verrate nicht zu viel. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch da äh, an, auch mit bei anderen Veranstaltungen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen oder standen, auch ein Stück weit orientiert habt, die das vielleicht ein bisschen früher in der Situation stehen, um das zu machen. Also da gibt es sicherlich auch schon ganz tolle Beispiele auch im in internationalen Formaten, um sowas zu machen. <lacht> Insoweit äh, ein bisschen Zeit ist ja auch noch, ähm, gibt es denn eigentlich auch, ich habe in der Pressemitteilung noch keinen ganz genauen Termin gelesen. Gibt es denn eigentlich schon einen genauen Termin oder seid ihr da noch, also ist ja wieder Ende Oktober? Aber es
2: ist ja schon ja. fix. Also es ist für uns äh, fix, dass es der 26. bis 29. Oktober ist. Wer genau hinguckt, dann so, oh, das sind aber dies Jahr vier Tage ähm, dieses Jahr. Aber es ist richtig, ähm, weil wir einerseits den zwei Tage vorsehen für äh, Vorträge und Diskussionsrunden von Kongressen und Workshops, mhm. äh, also der Montag und der Dienstag. Und die eigentlichen Messetage Mittwoch und Donnerstag Weiterhin im Schwerpunkt haben die persönliche Kommunikation. Und äh, was ich vorhin vielleicht noch, also insofern ist der Termin vorgesehen weiterhin. Wir beginnen diesmal mit äh, sogenannten vorgelagerten äh, Kongressen äh, schon etwas früher. Ähm, und was ich gerne noch ergänzen würde zum, äh, was ich vorher gesagt habe, was die unterschiedlichen Formate angeht, wir sehen eben auch eine Riesenchance mit mit sogenannten Matchmaking-Möglichkeiten. Also, dass ich bei dem Thema persönliche Kommunikation, dass ich, wenn sich alle Branchenteilnehmer dort im Vorfeld registrieren mit Profil, dass das eben auch eine Riesenchance ist, sogar noch vielleicht für gezieltere Gespräche zu führen, mhm. für alle Beteiligten, so für die Aussteller, sagen, okay, ich habe die und die Fragestellung, das bewegt mich. Oder auch ich von den jeweiligen Gesellschaften, bei den Gesellschaften, sehr konkreter und zielführender meinen kompetenten Gesprächspartner finde, ähm, anstatt vielleicht jetzt nur an den Stand ranzutreten und sagen, äh, wir hatten gerade Zeit für mich. Ähm, insofern und natürlich muss man auch sagen, ähm, vielleicht hat sogar auch der digitale Charakter für Leute, die äh, und Rostock oder Garmisch-Partenkirchen vielleicht den ja. weiten Weg bisher gescheut haben, durchaus auch da noch die Möglichkeit, ganz neue und andere Gesprächspartner zur DKM-Familie und damit wir wieder bei deiner Ursprungsfrage, dann äh, neue Mitglieder zur DKM, für die DKM-Familie zu gewinnen.
1: Okay, das heißt also, das Profil des einzelnen Nutzers, sowohl der Gesellschaften als auch sicherlich natürlich logischerweise der Vermittler, der Berater, die zu, zu, zur Messe kommen, spielt eine große Rolle schließlich daraus. Matchmaking, das stelle ich mir sozusagen so vor, ihr habt ja auch schon schon jetzt Profile von euren von euren Messebesuchen und euren Nutzern und euch steht auch den Nutzern der Askompakt zum Beispiel Interessen oder auch Beratungsschwerpunkte, Spezialisierungen, Zertifizierungen und so. Das ist ja vielfach schon bekannt. Das bedeutet im Endeffekt, ihr wollt sozusagen ähm, über die Plattform hinweg also Interessen zusammenbringen, die zueinander passen, gehe ich mal von aus, damit die richtigen Gesprächspartner auf einfachem Wege zueinander finden.
2: Korrekt, korrekt. Also das ist genau Sinn und Zweck der Sache. Auf welche Daten man dann zugreift oder ob man dann noch auf irgendwelche äh, sozialen Netze oder Profile in, in, mhm. in den sozialen, also Xing, äh, Facebook oder sich da nochmal drauf zugreift, das ist sicherlich noch, äh, müssen wir noch klären. Mhm. Ähm, aber in der Tat glauben wir, dass wir eben ähm, durch das Darstellen der jeweiligen Personen und Persönlichkeiten eben noch mehr, äh, noch mehr Werte liefern können.
1: Was mich nochmal interessiert aus Ausstellersicht. Einmal so die Frage, zwischen welchen Arten von Leistungspaketen können Aussteller wählen und wie können sich Aussteller, also mit welchen Aufwendungen müssen Aussteller jetzt rechnen. Das ist ja doch ein bisschen was anderes, einen Messestand zu bauen und 20 Mann in den Marsch zu setzen oder auch vielleicht weniger oder mehr, völlig egal. Mhm. Oder jetzt zu sagen, ich muss das irgendwie digital abbilden. Also diese beiden Komponenten. Was kann ich nutzen und wie muss ich mich darauf vorbereiten?
2: Ja, also es gibt letztendlich. Ähm, wir haben uns drei äh, Leistungspakete äh, überlegt gehabt. Das fängt an von einem kleinen Starter Paket äh, im Wert von also bei Kosten von 3.000 Euro und geht bis über ein Premium Paket von 15.000 Euro bis zu einem Professional Paket für 30.000 Euro für die Aussteller. Letztendlich sind dort die jeweiligen Leistungen etwas unterschiedlich. Mal sind Gesprächsrunden, mal Diskussionsräume, also sogenannte Besprechungsräume. Mal sind Workshops inklusive. Mhm. Da ist gefühlt eigentlich von von klein bis groß für jeden etwas dabei, so dass wir unseren Anspruch haben, auch den den globalen Branchentreffpunkt als Leitmesse Ende Oktober trotzdem dort auch abbilden zu können. Und ähm, insofern sind dort, äh, sind es erstmal diese Pakete und ähm, in der Vorbereitung von seitens der Aussteller, die sollten sich letztendlich jetzt damit beschäftigen und schauen, ähm, was haben sie für einen Kommunikationsbedarf im, äh, im Herbst diesen Jahres, welche Themen wollen sie gerne ähm, platziert haben Und dann natürlich, mit welchen Personen wollen Sie dann da rangehen? Wie viele Personen wollen Sie da sozusagen in die digitale Welt schieben und da in die Vernetzung mit reinbringen? Und dann geht es natürlich weiter bis in die Detailplanung. Was brauche ich für Beiträge? Was brauche ich für, muss ich vielleicht im Vorfeld für, für Videos, für Podcasts oder für andere Broschüren erstellen?
1: Genau. Auch die Leute ein Stück weit fit machen. Welche Tools stehen zur Verfügung? Wie benutze ich die? Und solche Dinge, glaube ich, das spielt alles da eine wichtige Rolle. Richtig. Ja, Ja. Ja, ähm, du hast es auch schon angesprochen, Vorbereitung und Nachbereitung. Äh, Wir sind ja jetzt hier mit dem Podcast auch auf DKM 365. Das ist ja nochmal ein bisschen Parallelschauplatz. Äh, Hat mit der äh, Live-Ausstrahlung im ersten Schritt mal ähm, nur umfassend was zu tun, würde ich mal sagen. Aber welche Rolle spielt für euch diese Plattform DKM 365 im Umfeld ähm, der Messegestaltung?
2: Also DKM 365 ist letztendlich eine ganz wichtige Säule unseres digitalen oder der digitalen DKM. Letztendlich ist sie auch eine die Chance einer medialen Verlängerung der ganzjährigen Thematik, also sowohl im Vorfeld als auch während der DKM werden wir Inhalte, die auf DKM 365 multimedial dargestellt sind. Und das war eben das, was ich eingangs gesagt habe. Sowohl Texte, Informationsbroschüren, Podcasts, Videos, Mhm. ähm, Filme werden dort, äh, können dort angeguckt werden und äh, werden im Vorfeld, wenn ich sage, okay, was macht denn der Aussteller eigentlich? Was kann der denn? Was hat der für neue, neue Produkte jetzt gerade gebracht? Dann erfolgt dort hier. Die die Verlinkung auf DKM 365 und aber auch äh, im Nachgang äh, zu der digitalen DKM, die ja dann nur Ende Oktober stattfindet, die multimediale, ganzjährige Verlängerung der Inhalte, die dort äh, zu sehen sein werden. Letztendlich auch natürlich dann Kongress, äh, also die Vorträge und Diskussionsrunden der Workshops und Kongresse
1: also auch so ein bisschen im Sinne einer Mediathek, so ähnlich wie beim ZDF, ne? Live-Sendung seid ihr mit der DKM und die DKM 365 sozusagen bietet sich dann an, um solche Dinge dann entsprechend auch später verfügbar zu machen. Für diejenigen, auch an vier Tagen kann man natürlich nicht, das werden ja eine ganze Reihe sicherlich von Inhalten sein, auch an vier Tagen kann man genau wie an den zwei Tagen physisch natürlich nicht die ganze DKM besuchen, wenn man viele verschiedene Interessen hat, insoweit auch, glaube ich,
2: eine gute Ergänzung. Also definitiv, der der Begriff Mediathek äh, gefällt mir gut, ja.
1: Na gut. Ja, blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft, machen wir eh schon die ganze Zeit, aber vielleicht noch ein bisschen in die fernere Zukunft. Ich habe heute schon auf Facebook gesehen, dass viele, also euren Post, ihr habt ja auch schon auf die Leitmesse, die auch schon, schon, schon äh, ein paar Dinge reingestellt, also, da habe ich gesehen, also viele haben gesagt, Mensch, und dann hoffentlich in 2021 wieder persönlich, ich gehe mal davon aus, das wird auch was, also so wie das äh, sich darstellt, glaube ich nicht, dass wir 21 dann äh, uns, uns nicht physisch in Dortmund sehen. Äh, ich selbst bin ja auch schon seit über zehn Jahren großer DKM-Fan und freue mich auch jedes Mal wieder darüber. Ähm, aber was mich mal interessiert, ist aus deiner Sicht, ähm, wenn es diese physische DKM, du hast ja vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, wird ja so ein bisschen dann auch davon geprägt werden, was in diesem Jahr dann digital passiert. Also was glaubst du, wie wird, wird dieses digitale, die digitale Sphäre und die physische Sphäre dann in 2021 so ungefähr zusammenwachsen?
2: Ja, es ist, finde ich, noch schwer vorherzusagen, inwiefern sich das Informations- und das Kommunikationsverhalten der Menschen, allgemein ist, glaube ich, gar nichts branchenspezifisches, wie das sich verändern wird. Das hat sich meiner Meinung nach dramatisch in den letzten drei Monaten verändert. Die Frage ist, ob was bleibt dann Nachhaltigkeit oder wie wird die Veränderung nachhaltig? vorhanden sein, wo kehrt man wieder zurück in alte Welten, hängt ja auch mit den ganzen Reiseaufkommen aller Beteiligten in einer Art und Weise zusammen. Ähm, und trotzdem hat für mich äh, die Phase in den letzten Wochen auch gezeigt, dass das persönliche Gespräch eben doch ein ganz, was ganz Besonderes und ganz besonderen Wert hat. Ähm, ja. Und ich glaube, sowohl in seinem privaten Umfeld als auch im beruflichen lächzt dann wieder jeder wieder danach. Äh, sich persönlich auszutauschen und äh, ja, einfach mal auch über ein paar Sachen jetzt nicht nur sehr strukturiert in Form von irgendwelchen äh, Videokonferenzen Sachen abzuarbeiten, sondern auch da äh, vielleicht äh, ganz andere Formen der Kommunikation, die das persönliche Gespräch eben mit sich, mit sich bringt, dann auch wieder zu nutzen. Ähm, insofern bin ich äh, fest davon überzeugt, dass die, das persönliche Gespräch auch äh, dann wieder, wenn es möglich ist, an Bedeutung gewinnt und dennoch gehen, glaube ich, so Veränderungen auch nicht spurlos an den Leuten vorbei. Das heißt, auch die Erfahrungen, die wir mit der diesjährigen DKM in der digitalen Form machen werden, werden sicherlich Auswirkungen auf eine DKM 2021 machen. Sei es dann, ob jetzt irgendwelche Matchmaking-Themen im Vorfeld anders noch genutzt werden oder auch man über irgendwelche von... Personen, die weiter zugeschaltet sind und die sich die Reise nicht antun können, dass man die irgendwo noch versucht, da zu integrieren. Ähm, das, also, es wird nicht so werden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die DKM 2021 genauso wird wie die DKM 2019. Aber auch da muss man sagen, die DKM hat sich auch in der Vergangenheit dynamisch immer wieder angepasst und, und gewandelt. Und das wird sie auch im Jahr 2021 machen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir dieses Jahr eine, ein schönes digitales, rein digitales Event machen und genau. dann freuen wir uns alle wieder, wenn wir uns in Dortmund wieder zu hoffentlich normalen Zeit, normalen, unter Anführungsstrichen normalen Umständen dann auch wieder persönlich treffen.
1: Ja, finde ich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, glaube ich. Hat auch, glaube ich, die ganze Geschichte abgerundet, auch unser Gespräch. Vielen lieben Dank, Konrad, für die Einblicke auch in das, was ihr im Moment vor der Brust habt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel gutes Gelingen, auch für die für die DKM-Familie, dass äh, 2020 ein voller Erfolg wird, genauso aber wieder auch dann 2021. Danke dir.
2: Dankeschön. Vielen Dank.
1: Und auch von mir ein herzliches Dankeschön an Konrad
0: Schmidt. Und wir bleiben direkt mal in der Branche, denn in eine ähnliche Kerbe schlug gestern auch Norbert Porasik von der Vorfinanz in einem Interview mit der Versicherungswirtschaft Heute. Auch er hatte ja zu Beginn der Corona-Pandemie die MMM-Messe ins Netz verlagern müssen. Und heute sagte er, er könne sich für die Zukunft eine Mischung aus Präsenz- und Online-Messe in der Branche sehr, sehr gut vorstellen. Das Ganze haben wir gefunden auf Versicherungswirtschaft Heute, oder natürlich auch nachzulesen bei uns unter unserem Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen.
1: Genau. Ja, und dann gibt es noch ein weiteres, aus meiner Sicht wirklich sehenswertes und hörenswertes Interview, das wir gestern im Versicherungsmagazin gefunden mhm. haben. Es gibt ja eine Videoreihe von Fred Wagner, das ist ein Professor für Versicherungsbetriebslehre an der Universität Leipzig, also Brancheninsider durchaus bekannt. Und der hat gesprochen mit dem Daniel Bahr, Daniel Barber war ja früher ja, Mitglied der Bundesregierung, ist aber jetzt äh, Mitglied des Vorstands der Allianz Private Kranken für private Krankenversicherung. Private sage ich schon. <lacht> Allianz <Private>. also international. <lacht> ja, genau. Ja, ist ja eh, genau. Allianz Private Krankenversicherung. Und die, die beiden haben sich per Videostream unterhalten. Da geht es, in dem Gespräch geht um, ja, ähm, kritische Themen und Fragen rund um die PKV, natürlich auch so ein bisschen um das Damoklesschwert Bürgerversicherung, das ja immer noch so ein bisschen über, über der Branche schwebt. Und ja, das haben wir, fanden wir tatsächlich sehens- und hörenswert und deswegen haben wir uns euch euch auch in dem aktuellen Beitrag auf dkm 65.de ist sehr schwierig, zusammen, verlinkt. Und
0: dann noch ein kleiner Hinweis auch für Kurzentschlossene. Morgen am Mittwoch ab 10 Uhr könnt ihr im Webinar-Channel von DKM 365 den Biometrieexperten Philipp Wenzel erleben. Im Rahmen der digitalen Roadshow oder GOTA, Days After Corona, spricht er da über das Thema, was das Coronavirus mit der Berufs- und Fähigkeitsversicherung zu tun hat. Die Anmeldung dafür ist natürlich kostenfrei. Und was Philipp uns dort noch so kredenzen wird, das hat er ja ganz kurz auch mal in einer Botschaft in einer Audiobotschaft dargelegt und da hören wir jetzt
2: mal kurz rein. Also es geht um Corona und Berufsunfähigkeit und ich habe mir erst mal gedacht, also, naja, wie kann ich jetzt in einer Stunde sagen, halt es ändert sich nichts und habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt und habe dann gemerkt, es gibt doch ein paar Sachen, halt die Corona auch nachhaltig beeinflussen wird in der Berufsunfähigkeit, sei es jetzt in der Beratung, die ab sofort anders sein wird. Aber auch ein paar Sachen halt, wie jetzt die Berufsgruppen, halt vor allem jetzt Hausmann zum Beispiel, ist ein Ding halt, das, das wir ganz neu denken müssen. Genauso wie Homeoffice und Kurzarbeit, das sind zwei Faktoren, die jetzt ganz, ganz massiv in den ähm, Fokus gerückt wurden
1: mhm.
2: Und das, das muss jetzt neu gedacht werden, sage ich mal halt, was da passiert im Leistungsfall, wenn sowas ist wie Corona, wie würde dann eine Leistungsprüfung ablaufen? Solche mhm. Themen würde ich gerne da mal dann länger als eine Minute <lacht> Sehr gut. Jo, lieben Dank an Philipp.
1: Das Ich werde morgen auch mit dabei sein bei dem bei dem Webinar und bin auch schon sehr gespannt. Wir hatten ja letzte Woche auch schon in unserem Branchentalk das Vergnügen mit ihm und mit dem Björn-Torben-Jünke von der Rechtsanwaltskanzlei in Hamburg auch zu sprechen zu, zu einem ähnlichen Thema, aber das wird sicherlich morgen nochmal einen anderen Fokus kriegen. Genau. Ja, blicken wir nochmal über den Tellerrand. Und zwar ähm, eine Meldung, die uns wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen alle so ein bisschen betreffen wird, ist die Tatsache, dass ja jetzt diese Corona Warn-App mit ein klein wenig Verspätung, hat ja auch nur 20 Millionen Euro gekostet, deswegen kann es auch ruhig ein bisschen spät, zu spät kommen, darf ich mal so, ähm, diese Corona Warn-App ähm, der Bundesregierung jetzt im Laufe des heutigen Tages in App Store und Play Store und so weiter verfügbar sein soll. Die App die ist ja von der Telekom und von SAP gemeinsam entwickelt worden und soll via GPS und Bluetooth vor möglichen Covid-19-Infizierten in der eigenen Umgebung warnen. Und es so auch möglich machen, dass man also Infektionsketten schneller erkennt und auch unterbrechen kann. Die Nutzung dieser App ist freiwillig. So haben wir euch auch ein paar Links zusammengestellt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das, wie dieses Ding funktioniert. Also ich habe mittlerweile beschlossen, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, auch alleine aus Interesse, wie das aussieht und wie es so funktioniert, wie es anfühlt auf dem, auf dem Smartphone. Wie geht's dir, Patrick? Wirst du das auch machen? Nee, ich werde es mir auf jeden Fall auch mal runterladen und mal reingucken. Und dann
0: sehen wir mal weiter, was denn da am Anfang so alles für Haken gesetzt werden müssen,
1: was genau. denn diese App alles in meinem Handy sieht und was nicht. Genau, ich bin auch echt sehr gespannt drauf, wie das, ja, ja richtig, also das werden so die entscheidenden Fragen sein. Da muss man sich auch tatsächlich vielleicht mal die Zeit nehmen und die Nutzungsbedingungen und diese Sachen mal wirklich vielleicht mal von vorne bis hinten durchlesen, was man ja sonst viel zu selten macht, finde ich. Ja. Aber dann bitte äh, jetzt hier
0: eine Aufforderung, dass diejenigen, die sich darüber aufregen, sich bitte nicht über Facebook oder über WhatsApp oder sonst wie über diese App aufregen, was denn das für datenkraken sein. Genau. Weil ich glaube, äh, die Daten, die äh, über eine Datenkrake, über Datenkraken schimpfen,
1: ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Auf Facebook sicherlich nicht. Ganz, genau. <lacht> Ganz genau. Ja, schauen wir mal. Ähm, ja, da sind wir auch schon für heute durch. Da wir ja ein etwas längeres Interview hatten, haben wir gesagt, machen wir so ein bisschen die anderen Themen ein bisschen kürzer, damit wir euch auch nicht zu lange ähm, ja, die Zeit eures wohlverdienten Morgens äh, stehlen, würde ich mal sagen. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem äh, einiges an Informationen mitnehmen können und auch ein Stück weit Spaß gehabt. Ich auf jeden Fall und ja, dann gibt es jetzt wieder ein bisschen was auf die Ohren, würde ich sagen. Jawohl, ich freue mich und wir werden uns dann am Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt, viel zusammen. Ciao.
3: Gonna-